0: Efesios capítulo 5, nos quedamos en el versículo 21, en donde Pablo nos está dando varias instrucciones aquí, muy importantes. Comenzó con el versículo primero del capítulo 5, donde dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. En el versículo 1 del capítulo 4 dice, yo pues el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad, ¿verdad? En el versículo 17 del capítulo 4 dice esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no aprendisteis así a Cristo. Mis amados, la primera parte de Efesios hemos mencionado que nos habla, la primera parte de Efesios, del capítulo 1 hasta el final del capítulo 3, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es súper importantísimo porque el Señor jamás nos pide... Hacer algo que nosotros no podemos hacer, pero aparentemente nos está pidiendo que hagamos algo que no podemos hacer, que es que sed imitadores de Dios como hijos amados. En Juan dice, el que, el que dice que permanece en él tiene que andar como él anduvo. Tampoco podemos hacer eso. Y las instrucciones que nos está dando aquí requieren el Señor que ya no vivas como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, que una vez que ya practicaron todo tipo de inmoralidad se entregaron con avidez a pervertirse todavía más. Y aquí voy con esto, la, el, el hombre natural la, o, o la mujer natural, lo único que tiene es la carne. Estamos de alguna manera gobernados por nuestros apetitos carnales. Y para vivir unas vidas que agradan al Señor, necesitamos el Espíritu de Dios, porque por nuestras propias fuerzas no podemos, no podemos. Entonces, como necesitamos el Espíritu de Dios, Pablo ya está asumiendo eso, por eso, en los primeros tres capítulos, ¿qué es lo que Dios ha hecho por ti? Nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, nos ha predestinado para que seamos hijos suyos, nos ha llenado con su Espíritu Santo por el puro conocimiento de Cristo Jesús, por el hecho de haber venido arrepentidos a decir al Señor, Señor, perdóname, yo recibo lo que tú tienes para mí, que es tu perdón y tu justificación, y el ser recibido en la nueva familia, en un nuevo nacimiento en el Espíritu, soy transformado a otra naturaleza que yo no era antes, como cristiano. Y por cuanto tengo el Espíritu de Dios morando en mi vida, tengo que vivir de acuerdo a la altura, de acuerdo a la altura. Ahora, esto es especial porque estamos hablando aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego va a hablar acerca de que la, la, las esposas estén sometidas lo, al marido y que el marido ame a la esposa. Pero tenemos que tomar este versículo, sometidos unos a otros con el temor de Dios, como lo que viene cerrando todo lo que dijo anteriormente en el capítulo 5, y, des, y lo empezó desde el capítulo 4, de nuestra manera de comportarnos los unos como, con los otros como iglesia, pero también en la sociedad, pero también en la familia. Y también ese sometimiento de unos a otros en amor, ahora viene y lo va a enfocar en el matrimonio, y lo va a enfocar en la relación padres e hijos, y lo va a enfocar en la relación empleados y amos, jefes. Pero notemos, no se nos vaya a pasar por alto, que el sometimiento es mutuo, y es en el temor de Dios, justamente por eso dice el versículo 20, 21, que es dije la vez pasada es el eslabón de lo que viene diciendo a lo que continúa sometiéndonos es más el, el, el verbo está en gerundio acaba de decir en el versículo 18 no se embriaguéis con vino en el cual al desenfreno antes bien sed llenos del Espíritu Santo y luego el fruto de eso es hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales o sea Animándonos los unos a los otros con eso, eh, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias, todo esto está en gerundio, ¿verdad? Dando gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías y debería haberse traducido sometiéndonos unos a otros en el temor del de Mesías. La mayoría de sus, sus versiones continúan con el versículo 22, que dice, las casadas estén sometidas a sus propios maridos. El verbo someterse en ese, en ese versículo no está en el original, porque lo está tomando prestado del versículo anterior. Debería de leerse, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos, como al Señor. Notemos cuántas veces Pablo nos dice en esta carta, mis amados, que las cosas las tenemos que hacer en el Mesías, en el Señor, en Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si el poder de Dios operando en nosotros no tenemos la capacidad de hacer ninguna de las cosas que están aquí, que tenemos que estar haciendo. Cuando tratamos el tema hoy de, delicadísimo, delicadísimo, del matrimonio, nos cuesta trabajo divorciar en nuestra mente la idea del matrimonio que tiene el mundo a lo que Cristo está diciendo aquí. Quiero que leamos hasta al final del capítulo 5: Someteos unos a otros en el temor del Mesías, las casadas a sus propios maridos como al Señor porque el esposo es cabeza de la esposa como también el Mesías es cabeza de la iglesia, el mismo que es salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo, los esposos, amada a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante sino que sea santa y sin mancha así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos el que ama a su esposa se ama a sí mismo porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo al contrario lo sustenta y lo cuida como también el Mesías a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne grande es este misterio pero yo digo esto respecto al Mesías y la Iglesia. Por lo demás, vosotros también cada uno, en particular, ame a su propia esposa, de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Ahora, lo que Pablo acaba de decir aquí, mis amados, es que él está presentando toda esta, esta, esta forma en la que Dios ha diseñado el matrimonio como un ejemplo de lo que es Cristo con la Iglesia. Esto es maravilloso, les voy a decir por qué. El Señor pudo haber hecho que los hombres se dieran en árboles, ¿verdad? ¿Sí o no? Simplemente. Pero diseñó esto que está aquí, sabiendo lo que iba a suceder en el jardín del Edén. Cuando hizo Adán y Eva, ambos iguales delante del Señor, Eva es engañada por la serpiente, convence a su marido después que ella come le da de comer a su marido del árbol prohibido que el Señor le dijo que no y el Señor al otro día se estaba paseando, ya lo leímos nosotros esto en, en Génesis capítulo 3 la vez pasada se estaba paseando en el jardín y el hombre estaba escondido, se hicieron unos delantales de hojas de parra y el Señor le dice ¿en ¿dónde estás Adán? Estoy escondido, dice, porque oí tu ruido que andabas caminando por ahí y tuve temor porque estoy desnudo. ¿Cómo sabes que estás desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Comiste del árbol que yo te prohibí? La mujer que tú me diste me dio de comer. Y a la mujer, ¿qué hiciste tú? La serpiente, ¿verdad? Y la serpiente ya no dijo nada, ¿verdad? Pero Bueno, a la serpiente primeramente el Señor le dice, ¿por cuánto esto hiciste? Vas a arrastrarte sobre tu pecho y vas a comer el polvo de la tierra, y yo voy a poner enemistad entre la mujer y tú cuando tú hieras su, su, su calcañar, él, 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 la simiente de la mujer, te va a aplastar la cabeza. Eso fue en la cruz. Ese fue el proto evangelio. Eso fue la primera vez que el Señor está hablando de la salvación, que ya estaba todo predestinado por el Señor, estaba todo planeado. Pero parte de la maldición que dio el Señor allí, en el orden de autoridad y sumisión, viene aquí, mis amados. Y no viene como unas, como un, digamos, un, un subproducto del pecado del hombre que hubiera estado mejor que no hubiera sido así. En otras palabras, hubiera estado mejor que la mujer no tenga que someterse al marido. Porque le dice, tu deseo va a ser contrario al de tu marido. Otras traducciones dicen, tu deseo va a ser el estar con tu marido, pero él se va a enseñorear de ti. Algunos dicen, bueno, ¿y ese enseñoramiento es benigno o es abusivo? Probablemente es el segundo, el abusivo. No sabemos. Pero el tema es que existe esta cadena de autoridad. Pablo está diciendo, esta cadena de autoridad que el Señor puso, que es chocante, pero chocante en nuestros días. Es políticamente incorrecto, totalmente incorrecto. Como les dije la vez pasada en la introducción de este mensaje, yo utilizo el, el, este, este texto de aquí de Efesios cuando hago bodas. Y apenas digo a la mujer que se tiene que someter a su marido. Uh, a este, ¿sí? sí, sí. Y el marido, qué bueno, gracias, te paso una feriacita por aquí. Y el marido tiene que amar a la mujer. ¿Saben qué? Por ahí dijo alguien, estos son mandamientos duros, pero está más duro el, 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 el que le dio al hombre. Porque tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y el estándar es, es altísimo, es altísimo. ¿verdad? La mujer tiene que someterse a su marido como la iglesia se somete al marido. Mis amados, entendamos, Pablo está diciendo el versículo 32, grande es este misterio, pero yo estoy hablando... De Cristo y la Iglesia, por lo demás, este sí, que el, el, el hombre ame a su mujer y la mujer que se someta, pero a lo que voy con esto es que el mensaje lo voy a repetir porque te, tiene que repetirse: el matrimonio, mis amados, como cristianos, debe ser indisoluble para toda la vida y tiene que ser el evangelio que predicamos al mundo hoy en día. Esto choca, sobre todo cuando se habla acerca de que la mujer tiene que someterse al marido, como empieza diciendo aquí, ¿verdad? Y eso fue porque el Señor, al maldecir a la, a, 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 a la tierra, cuando maldijo a la serpiente, a la mujer le dijo eso, tienes que someterte a tu marido. Él, él te, se va a enseñorear de ti. Y al hombre le dijo, y por cuanto tú obedeciste la voz de tu mujer, ahora tú vas a tener que trabajar con el sudor de, de tu frente y la, la tierra... Te va a negar el fruto, vas a tener que trabajar duro y vas a tener que hacer, eh, te va a producir cardos y espinos y, y eso es lo que tienes que hacer. Antes estaba en el paraíso del Edén. No estaba así sin hacer nada, trabajaba, pero no era un trabajo así. Y a la mujer le dice, tú vas a parir con dolor. De otra manera, los partos hubieran sido sin dolor. Pero parte de la maldición es esa cadena de autoridad que... que no porque es producto de la maldición, es una desgracia. Al contrario, es la ilustración de la relación que tenemos con Cristo Jesús nosotros. Por eso Pablo dice, estoy hablando yo de Cristo y la iglesia, lo maravilloso que es. Y el Señor inventó el matrimonio en la forma en la que ahora es, con la autoridad que es, para ilustrar cómo nosotros somos así. De manera que la mujer en cierta manera va a decir, yo Señor te voy a servir, y te voy a agradar, y sometiéndome a tu palabra me voy a someter a este a este hombre a este tal por cual a lo mejor la mujer tiene su propia conversación aquí pero tiene una cabeza dura una. pero bueno, ni modo, verdad y al, al hombre le está diciendo en donde el hombre tiene que decir señor por cuanto yo te amo a ti y por cuanto yo quiero predicar tu evangelio con mi vida yo voy a amar a esta mujer que no se quiere someter a mí. Que no es como yo la quiero, pero que por cuanto tú me lo estás ordenando, ese es el evangelio que predicamos, mis amados, en nuestras vidas. Cuando vivimos nuestras vidas así, estamos brillando de otra manera. Ok, entonces, nuestra identidad con Cristo no tiene nada que ver con si estamos solteros o si estamos casados, sino que somos creados a la imagen de Dios. Con eso tiene que ver. O sea, este, este mensaje no es para matrimonios exclusivamente, mis amados. Es para todos nosotros. Porque tenemos que aprender de lo que nos está diciendo aquí. O sea, toda esta sección es en relación, como dije, con Cristo, el esposo, que es nuestro esposo, y la iglesia, que es la esposa. La institución del matrimonio, mis amados, es entre un hombre y una mujer es para toda la vida aunque en este día aseverar eso es políticamente incorrecto porque se han metido en los valores morales y sociales que es discriminar, decirle a una persona que está viviendo incorrectamente me parece que es en el estado de Missouri estaba yo escuchando un programa de radio ayer en la estación de K-Way donde estaban hablando que sacaron una ley que no se puede, ya las, los, los, las, es, lo, lo, lo están obligando, que una las instituciones como por ejemplo las iglesias cristianas no pueden discriminar si es que llega una persona a pedir trabajo, no importa qué tipo y estilo de vida tenga sexual, no importa si es gay, si es transexual, si lo que sea, no lo pueden discriminar, porque la palabra discriminar se ha hecho políticamente incorrecta, eso es lo más absurdo que yo he escuchado, porque lo que han querido hacer es igualar la palabra discriminar con el racismo, que no es lo mismo, no es lo mismo. Pero si, si tú tuvieras un banco y te llega un tipo allí a llenar una solicitud, ¿por qué? Y te va a decir, ¿por qué quiere que llene la solicitud? Porque quiero ver qué trasfondo tienes. Ay, si mi trasfondo no le gusta, me va a discriminar. Ah, no es que esta palabra no se debe de usar, no, 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 sí, no pero sí necesito saber quién, cuáles son tus aptitudes. ¿Qué hacías anterior? Soy ladrón profesional. Mi hijito, no te puedo contratar. Ah, ¿me vas a discriminar? Es que eso significa la palabra discriminar. Estás poniendo un, un lugar para cuidado de niños. y si llega ahí un tipo a pedir, dice, aquí está su solicitud, señor. ¿Por qué? Porque necesito saber cómo quién es usted. Ah, ¿por qué me va a discriminar? Ah, no, verdad, discriminar. No. A ver, lleguen aquí. ¿Qué, qué, qué, ¿A qué se dedica usted? ¿Soy pedófilo? Pues no lo puedo contratar, porque esta es una institución para cuidado de niños. Ah, ¿me estás discriminando? Sí, lo estoy discriminando. Pero para que veamos, mis amados, hoy decir un matrimonio entre un hombre y una mujer exclusivamente, dicen, oye, ¿de dónde estás sacando esas cosas? ¿De dónde lo sacaste eso? Yo les leí la vez pasada y lo voy a volver a leer aquí. El nuevo Concilio de Educación e Información Sexual de los Estados Unidos en 1964 determinó dar educación sexual en las escuelas para apoyar la idea de fusionar o revertir los roles de los sexos y de liberar, de, de liberar a los niños de sus padres y abolir la familia tradicional eso fue en 1964 por el nuevo concilio de educación e información sexual de los Estados Unidos esto mis amados no solamente está en Estados Unidos esto está a nivel mundial en 1946 Brock Chisholm, que fue el primer director de la Organización Mundial de la Salud W -O, en su primer discurso Describió a los padres de familia, como dije yo, padre y madre, como dictadores y supresores de la mejor naturaleza de los hijos. En 1979 se hizo un manifiesto de ellos, un manifiesto, que dijeron, debemos obtener la abolición de la familia fundada en las arcaicas e irracionales enseñanzas de la Biblia. O sea, estos señores están diciendo, esto es una institución que está en la Biblia. Y el matrimonio es una institución humana. No, señor, el matrimonio no es una institución humana. El matrimonio es una institución hecha por el Creador. Cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo y le voy a hacer una ayuda idónea. Y lo hizo dormir. Y de una parte de su cuerpo, de sus costillas, formó a una mujer y se la entregó. Y cuando el hombre ya despertó y vio a la mujer, dijo, wow, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y profetiza y habrá. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dije que profetiza porque esa misma escritura la tomó el Señor Jesús cuando estaba hablando acerca del matrimonio. Este concepto, mis amados, del de matrimonio, la manera que el Señor lo quiere, es, es este, totalmente anticuado en nuestros días. Totalmente anticuado. El concepto de sujeción a la autoridad está fuera de moda, como dije. Es totalmente opuesto a las actitudes contemporáneas permisibles y libres. Casi nada hace surgir tantas protestas enojosas como el hablar de la sumisión. Esto lo escribe John Stott. La nuestra es una época de liberación para mujeres, hijos y trabajadores. Y cualquier cosa que tenga sabor de opresión provoca profundo resentimiento y fuerte resistencia. La palabra sumisión es una palabra políticamente incorrecta. ¿Por qué yo me tengo que someter? ¿Por qué no tengo, puedo yo tener mi libertad? Mis amados, la sociedad entera funciona con una cadena de autoridad vimos la vez pasada que eh, la escritura nos enseña que no solamente debemos estar sometidos nosotros por ejemplo los hijos a los padres el caso de la mujer a su marido pero eso no hace en ninguna manera a la mujer inferior como tampoco hace a los hijos inferiores y a los padres superiores simplemente es una cadena de autoridad establecida por dios y también dice, los trabajadores, sométanse a sus jefes. Tampoco hacia el jefe mayor y al trabajador inferior. Y también dice, gente, sométanse a sus gobernantes. Como dijimos, mis amados, todas estas leyes que el Señor pone aquí, tienen un límite. Todos tienen que tener un límite. Y el límite es cuando el esposo le está demandando a la esposa hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Ahí la mujer dice, puede decirle, ¿sabes qué? No. Es más, como cristianos, si el gobierno me pide a mí que yo haga algo que va en contra de la voluntad de Dios, tengo que contestar como contestó Pedro a los principales de los judíos. Juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Si los padres son injustos y están dictando leyes injustas a sus hijos, los hijos no tienen la obligación, que van en contra de la palabra de Dios, no tienen la obligación de, de, de responder a sus padres eh, como ellos quieren. En todo, mis amados, está siempre en mayor la autoridad de Dios, pero no podemos vivir en una anarquía total y decir, yo no me tengo que someter a nadie. No. Así como el Señor no le va a exigir a la mujer someterse en cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, tampoco le da el permiso a no someterse si el marido no es perfecto. Si el marido no la ama a ella como Cristo amó a la iglesia, que diga, ah, no me ama a este hombre como Cristo amó a la iglesia, entonces yo no me tengo que someter. Ese es el pensamiento de hoy en día, mis amados. Pero eso no es la enseñanza de Cristo Jesús. Porque la enseñanza es, a la mujer le dice, tienes que someterte a tu marido como al Señor. Ahora, vamos a volver a leer nuevamente, aquí en Efesios, capítulo 5, el versículo 21. Someteos unos a los otros en el temor del Mesías, las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir como al Señor? Como te sometes al Señor y en obediencia a lo que el Señor te está diciendo, sométete a tu marido. Maridos, al rato les va a tocar a ustedes, ¿verdad? Nos va a tocar a nosotros porque la vara viene fuerte con los maridos. Es más, hay, creo que son 40 palabras en griego para la mujer y son 115 para el hombre. Así que no no, no nos salvamos, no nos salvamos, ¿verdad? Mucha mayor responsabilidad para el hombre que la mujer. Pero aquí hay una instrucción que va más allá, mis amados, del, del puro mandamiento, eh, incluso social. Primero debo de decir que el Señor no está dando aquí una instrucción de la mujer en la sociedad, no, porque dice, las casadas estén a sus propios maridos. No te tienes que someter mujer a cualquier hombre, a cualquier marido, a tu propio marido. Es una instrucción, es una instrucción que va dentro de, del cuadro familiar, solamente allí. Y esa es una autoridad que Dios le ha dado al hombre. Como dije, después vamos a hablar al hombre. Pero juntamente con la autoridad, mis amados, viene la responsabilidad. ¿verdad? Si nosotros somos padres, delante de Dios somos responsables. En hebreos dice, por ejemplo, de la, de la responsabilidad pastoral, iglesia, sométanse a sus pastores y a sus líderes que están dirigiendo en la iglesia, porque ellos son los que van a dar cuenta de delante de ustedes, delante del Señor. O sea, viene, el, está bien la, la autoridad, no es para que andemos ahí, oh, yo tengo la autoridad, sométete aquí. No, porque, ¿saben qué, mis amados? Dios no es así con nosotros. ¿Cómo es Cristo con nosotros? Cuando llegó Cristo, Dice, ustedes me llaman señor y maestro, y lo soy. Y si yo que soy el señor y maestro, les estoy lavando los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Quieren ser mayores? Háganse como el menor. Entonces, pero la instrucción la vamos a ver primero aquí a las mujeres. Y yo les digo, yo entiendo perfectamente bien que hay mujeres que no quieren escuchar esto. Es más, cuando en reuniones de mujeres dicen, vamos a hablar de los esposos, ¿cuándo van a hablar de los esposos mañana? Yo no vengo. No quiero que me digan, que siquiera me mencionen, que me tengo que someter a ese desgraciado. Sí. ¿Por qué? Porque el tipo es un hombre carnal, yo soy la líder espiritual aquí en la, en la, Yo soy la que llevo aquí. Pues si eres la líder espiritual, mujer, sométete a tu marido como al Señor. Miren, yo escuché una vez un testimonio de una mujer que llegó ahí delante de su pastor... Diciéndole, ¿sabe qué? Mi marido, antes me trataba muy bonito, me llevaba flores, y ahora, no, ahora llega a la casa y prende la televisión, se sienta todo, y, y, y me dice y, que, que, le, que quiere que le traiga de comer allá a la televisión, ni siquiera me dice cómo estuviste, cómo, no, no, me, no me, ni me dice ninguna palabra nada más abre la boca cuando a dirigirse a mí para insultarme o para ordenarme que le traiga algo. Y luego me dice, y tráeme dos cervezas, y dije, entonces, dos cervezas no te voy a llevar, ni una cerveza, si tú quieres tus cervezas, te las traes tú mismo y el pastor le dice bueno señora, obviamente el marido no era cristiano le dice, llévele su sándwich y su comida y llévele su cerveza, ¿cómo le voy a llevar la cerveza a ese muchacho? llévele la cerveza, al rato el marido está, ¿qué pasó? no, pues tú querías esto, no lo querías, sí, sí ahí lo está bien, y ahí con el fútbol o con lo que sea, y, y al rato, oye ¿qué te pasó? ¿por qué me estás atendiendo tan bien? dice, porque el señor dice que te tengo que eh, me tengo que someter a ti, obedecerte y tratarte bien. El tipo terminó en la iglesia, convirtiéndose al Señor. Fue como dice Pedro, la mujer lo ganó sin palabras, con su testimonio. verdad Es como, a, a, puso ascuas en la cabeza que el tipo ya no pudo saber, dice, ¿qué está pasando aquí? Entonces, es, y esto es un testimonio, mis amados. Es un testimonio para nuestros hijos, primeramente, que nos están viendo allí. Y un testimonio para afuera, cuando la mujer es sumisa a su marido, ¿verdad? También dice John Statt, la frase esposa, sométanse a sus propios esposos, está precedida por el requerimiento de que debemos someternos unos a otros. Por lo tanto, si el deber de la esposa como tal es someterse a su esposo, también es el deber del esposo como miembro de la nueva sociedad de Dios someterse a la esposa. La sumisión es una obligación cristiana universal. En toda la iglesia cristiana incluyendo cada hogar cristiano, la sumisión debe ser mutua, porque Jesucristo mismo se vació a sí mismo de su rango y sus derechos y se humilló para servir. Tremenda cosa, ¿verdad? Es un, es un deber. Ahora, el principio de autoridad y sumisión es una institución establecida por Dios desde el principio en el hogar y en la sociedad Aquí el verbo es estén sujetas. Como dije yo, no aparece en el griego, pero está, lo está tomando del versículo 21. Y el mandato es que las esposas estén sometidas a la autoridad del marido instruida por Dios. Por cuanto en este concepto es políticamente incorrecto, muchos cristianos les da vergüenza esto. Y dicen, no, pues es que esto ya es como para la época de Pablo. Pablo en esa, esa época, era una, eran otras costumbres, eran eh, pues él hablaba de estas situaciones ahí. Cuando Pablo habla de algunas situaciones del rol de la mujer, no se basa en argumentos culturales, mis hermanos. Se va a los versículos de Génesis desde el principio. ¿Verdad? Ahora, podemos ver algunas cosas culturales, por ejemplo, en las ordenanzas del velo, o de que la mujer permanezca en silencio. Pero, por ejemplo, cuando dice, y aquí es un tema delicadísimo, no permito que la mujer enseñe en la congregación a un público eh, mixto, porque la mujer fue engañada y el hombre no, en el principio. Entonces, hoy en día la gente dice, ¿eso es anticuado? Eso es, pero totalmente, políticamente súper incorrecto. Pero Pablo está dando un argumento bíblico, un texto bíblico. La mujer fue engañada. Yo he visto que muchas mujeres son muy capaces de predicar, tremendamente. Y cuando falta el hombre, lo correcto es que la mujer haga su trabajo. ¿Verdad? Cuando no, no hay, no hay quien. En muchos ministerios, eh, sobre todo en misiones, donde los hombres no se han atrevido a ir, la mujer está allí firmemente predicando la palabra, haciendo la obra del ministerio. No quiere decir que la mujer es inferior, porque de ninguna manera esto es así, mis amados. Pero Cristo mismo, cuando eh, se refirió al tema del repudio, se fue a Génesis. a Hablar de Génesis, de lo, con lo que dijo Adán justamente. ¿verdad? Que el hombre, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso fue lo que hizo al principio. Ahora, esto no hace al esposo superior ni a la esposa inferior, ya que en muchos de los casos, fíjense bien, la esposa es mucho más capaz que su esposo y es responsabilidad del esposo reconocer los dones y talentos que Dios le ha otorgado a su esposa constituyéndola para él como una ayuda idónea me conviene a mí saber qué talentos y qué dones tiene mi esposa aprovechar de eso ¿verdad? ahora, esto también es peligroso porque el hombre puede decir ¿verdad? Pu puede, puede decir me voy de vacaciones por el resto de mi vida porque mi esposa es muy talentosa yo sé que mi esposa, no sabes tú qué omnicompetente es mi esposa. Tienes que, ¿cómo saca la basura? Que es casi un arte. Así que mejor, yo no me meto ahí. No, tampoco, tampoco se trata de eso. Tenemos que tener nuestra responsabilidad. Y no decir, no, es que si mi esposa mira. No, ella, ella sabe, cocina como yo, no me, no me voy. Pero la manera que limpia los platos. O sea, cuando yo los limpio no quedan igual. Así que mi mujer hace todo perfectamente bien y yo me voy de vacaciones por el resto de la vida. Pero también la mujer cuando se somete a su marido, hay un ejemplo de, del doctor eh, Lloyd-Jones que dice que fue de visita a una, eh, en, en, a una casa de un pastor en Londres y dice, dice el doctor Lloyd-Jones, dice, era totalmente notorio que la mujer era muchísima más capaz que el hombre, ahí estaba ahí, el pastor. Estaban eh, hablando antes de, de, de sentarse a comer, ¿verdad? Le dieron hospitalidad en su casa. Dice, pero ella, de una manera muy sutil, ponía en la boca de su esposo argumentos de la plática que teníamos, que, que él ni los entendía, pero lo hacía de tal manera que parecía que eran de él, venían de él y no de ella. Ese es amor, ¿verdad? Tremendo. Pero la mujer, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué trata así a su esposo. Porque lo ama y se somete a él. Se somete a él como al Señor. La sumisión de la esposa a su esposo debe ser voluntaria y no obligada. Con gozo y no quejándose. El esposo no le puede decir a la mujer, oye, te tienes que someter. Es más, eso no le corresponde al esposo jamás decirle a su mujer eso. El Señor no dice que el esposo le diga a su mujer que se someta. No, nada más le dice, tu esposo que como dije ya le va a abrir después a los dos maridos tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia Uf, está muy alto el estándar el, el, el pues sí, así tiene que ser como Cristo amó a la iglesia como el Señor dice como al Señor es decir, a que al someterse la esposa a su marido en obediencia a la autoridad establecida por Dios en cierta manera también se está sometiendo a Cristo ya que Dios lo ha puesto, fíjense, Dios lo ha puesto como cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. La Escritura nos dice claramente que no hay autoridad en el mundo que no esté puesta por Dios. Aún los gobiernos opresivos e injustos. ¿Se imaginan cuando escribió Pablo, cuando escribió Pedro, que dice, sométanse a sus gobernantes? ¿Saben qué gobierno tenían? Un gobierno totalmente perverso anticristo. Pero se sometieron hasta donde te, respetuosamente estaban guardando la ley hasta el momento que dijeron: No, es que tú tienes aquí que decir que César, César es el Señor. La palabra Señor, como lo vimos, tiene una connotación muy grande en el griego que quería decir Yahvé o Jehová. Cuando la Biblia se tradujo del hebreo al griego, que era la, la que la, 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 la Septuaginta, que era la que tenían en ese tiempo eh, los cristianos. Cada vez que aparecía el nombre de Dios en, en el Antiguo Testamento, lo tradujeron a Curios, Señor. Entonces, cuando ellos decían Señor, estaban hablando el nombre de Dios. Y yo decir que, eh, que, que, que César, César es el Señor, estoy confesando que él es una divinidad y no lo voy a hacer. Era un mandato de la ley y la gente prefirió morir. O sea, la autoridad está puesta por Dios. Pero cuando la autoridad se le pasa la mano y empieza a decir, aquí tienes que hacer esto... Entonces, ahí ya no nos tenemos que someter. De hecho, deber, debemos hacer lo que Dios manda, como dijo Pedro al, al Sanedrín. Juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Y la segunda vez que los fueron a llamar a decir por qué, les dijimos que no hicieran eso, nosotros no vamos a obedecer a los hombres antes de obedecer al Señor. Así que, hasta ahí llegó. Ahora. En el versículo 23, Pablo establece que Cristo, además de ser cabeza de la iglesia, es también su salvador, adelantando la responsabilidad de amor, cuidado y protección que el esposo deberá tener con su esposa, no abusando de su autoridad, sino temiendo a Dios. Y esto es algo bien tremendo, aunque todavía no estamos hablando de los esposos, quiero que leamos lo que nos dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo siete, ¿verdad? De igual manera los esposos convivid con comprensión, mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense que cuando dice como vaso más frágil, no tanto se refiere a que la mujer es, aunque sí lo puede ser, que sea más débil físicamente y que se va a romper rápidamente, ¿verdad?, no se está tanto refiriendo a eso, sino la palabra es, es una joya. Es una joya finamente hecha por Dios y tú tienes que tratarla como se debe tratar, con delicadeza. Tú no, tú no te tomas agua en una copa de cristal cortado, de la misma manera que te la tomes en un vaso grueso de, de vidrio corriente. Tienes que tratarlo de diferente manera porque es diferente. Dice, la mujer es, es frágil. ¿Esto qué quiere decir? Que que tengo que, Y la palabra que dice ahí, tienes que usar sabiduría, como dicen en México. Quítate la pluma y observa y, y trata a tu mujer con cariño, trata a tu mujer con delicadeza. Tu mujer va a responder a ese amor automáticamente, porque eso sucede así. El, el que el debería estar, y se, bueno, no sé si lo vamos a ver con los hombres, pero lo menciono de una vez. El iniciador del romance en el matrimonio debería ser el esposo no tanto que la esposa tenga que poner aquí la, la velita y bajar la luz y la musiquita y la florecita sí, todas esas son cosas femeninas pero, y que el hombre llegue ahí como así como troglodita, ¿verdad? y de repente como que, ¿qué pasó aquí? entonces ya se empieza, se empieza a civilizar es que la verdad, a veces sí sucede así, ¿no? tampoco es que el hombre va a llegar así a su casa y le, ay mi amor fíjate lo que te preparé de comer pues no <risa> tiene que mostrar de alguna manera su virilidad de, como hombre pues luego dice aquí lo pone aquí ¿por qué razón tiene que someterse la esposa a su marido? porque el esposo es cabeza de la esposa volvamos a leer el versículo 32 grande es este misterio pero yo estoy hablando acerca de Cristo y la iglesia y dice y por cuanto eso es así también Cristo es la cabeza de la iglesia, pero él es el salvador del cuerpo. ¿Se dan cuenta aquí? O sea, el marido cuando llega de ante su casa no tiene que exigir, como dije, no le corresponde a él exigir sumisión. Si su mujer no se somete, no tiene derecho a gritar, no tiene derecho a tener un berrinche. Si sí, pues ya no la puedo amar porque mi mujer no se somete. Como dije, lo vamos a ver para los maridos. Pero nada más para que vean una cosita aquí, mis amados. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el mismo que es el Salvador del cuerpo, y la mujer se está sometiendo como al Señor, notemos que Cristo no nos amó porque éramos buenos, ni nos amó porque nos estábamos sometiendo. Nos amó cuando éramos rebeldes, pero nosotros nos ganó con amor en otras palabras. Y es lo que Pedro está diciendo ahí que acabamos de leer, el versículo 7 de 1 Pedro 3 marido sean sabios gánate a tu mujer cuídala es una florecita es algo que tienes que estar cuidando abonando tratando limpiando es algo que Dios te ha dado para tu beneficio para tu beneficio es una ayuda que Dios te dio los el hombre y la mujer mis amados aunque somos iguales delante de Dios somos hermosamente diferentes maravillosamente diferentes estamos hechos el uno para el otro hoy eso ya no funciona, hoy a eso ya se ha quitado, por eso vemos gente que es afeminada y que están en, en, en parejas gay y cosas por el estilo, y, y, y al rato eso va a estar prohibido aún mencionarlo, en algunos lugares ya está prohibido, pero Dios hizo el Creador, nos hizo diferentes, ahora dice, no, es que hay muchos géneros, es que ya no puedes tú decirle al niño que si es niño o que si es niña tiene que, ah, sí, y cuando vas al, 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 al hospital y están en el, en el cuarto donde van a hacer el, el bebé, no dicen, ¡Mira! ¿Qué es? ¡Una persona! No, es niño. ¿Y cómo sabes que es niño? Después te digo, pero es niño. O es niña, ¿verdad? En el versículo 24 dice Pablo, Por tanto, como la iglesia está sometida al Mesías, así también las casadas a sus maridos en todo. Presenta el principio de sumisión en la relación de la iglesia con Cristo para ilustrar justamente la manera en que la esposa debe estar sometida y sujeta a sus maridos en todo. Miren, en contraste con esto, porque si no seguimos las cosas que el Señor nos, 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 nos ordena, se convierte en un infierno la relación, ¿verdad? En Proverbios 27, dice así en el versículo 15. Una gotera continua en tiempo de lluvia y mujer pendenciera o rebelde, hacen pareja. ¡Wow! Imagínense, una gotera constante. En un minuto ya estás volviéndote loco. Y luego dice, pretender refrenarla es como refrenar el viento o sujetar aceite en la mano derecha. No se puede. Es como un tren. ¿verdad? Dios ha puesto una autoridad allí. Y cuando la mujer dice, no, es que a mí mis amigas me dicen que yo no me tengo que someter a este tipo. Porque me trata así, me ha hecho esto y me ha hecho esto. Y yo me, me gusta salir con esas amigas que me dan esas razones y, y estoy contento. Eso es lo que es políticamente correcto. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y, y eso es lo que sucede, mis amados. No te tienes que someter a ese hombre. ¿verdad? Mira cómo te trata, mira, ni te saluda, ni te. No, no te tienes que someter. Ay, Dios, como dije yo, Dios instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero el hombre, en su rebeldía contra Dios, ha aceptado la mentira y rechazado la verdad. Ahorita acabo de decir: cuando nace un niño, dices, es, 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 es un niño. Esta es una niña. Qué increíble cuando vemos nuestra sociedad la manera así tan flagrante que dice nosotros no nos vamos a someter a lo establecido por Dios y va a ser lo que yo quiera hoy en día, mis amados se predica que la verdad y la moral es privada lo que tú hagas en secreto no importa es en secreto, todo se vale todo se vale ese fue un mal día antes la moral debía ser algo que era universal que la gente decía eso está mal el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer y cualquier otra cosa. E y uno, un hombre y una mujer. Y esa mujer no es parte de tu familia, no puede ser tu hermana. Y es, contra toda el, el, la gente, no lo quiere escuchar, para toda la vida. No es que, a ver, vamos a tratar a ver si funciona. No, no. Tienes que tomar esa decisión anteriormente. Ay, el problema es que hay gente que se casa, mis amados, y no son compatibles, ni siquiera se tomaron el tiempo para ver si son amigos, si les gustan las mismas cosas, si están de acuerdo en la misma situación. Pero ya el nuevo pensamiento es: Paul Simon escribió una canción hace muchísimo tiempo, en los 60 salió, 50 Ways to Leave Your Lover, 50 maneras de dejar a tu, a tu, a tu amante. Y una de los, de, los, de las frases dice: A ti te gusta dormir con la ventana abierta, a mí me gusta dormir con la ventana cerrada, así que ahí nos vemos. ¿verdad? O sea, no somos compatibles. No hay ese trabajo de hacer funcionar las cosas. Debemos saber que cuando nos comprometemos en el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. E hicimos promesas. Y las promesas es en salud y en enfermedad, en, 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 en pobreza, en bonanza, en lo que sea, en riqueza, en, bajo cualquier situación para toda la vida. Solo en el poder del Espíritu Santo, mis amados, podemos vivir de acuerdo a lo establecido. ¿Ustedes no crean que es difícil para mí hablar de esto? Es difícil para hablar de esto. Es difícil. Gracias a Dios que no está mi esposa aquí. Porque si no sería más difícil todavía. Pero lo va a escuchar. Cuando yo predico un mensaje me lo predico primero a mí mismo. Y es difícil. Es difícil oír estas cosas. Y no podemos hacerlo más que sea en el poder del Espíritu Santo. Que la mujer diga yo me tengo que someter a este. Y que el hombre diga yo tengo que amar a esta. Que no se me somete. Sí. Ahora, mis amados, la vez pasada yo dije, ¿le creemos a la Biblia? ¿Le creemos a la Biblia? El problema no es que no la entendamos. No, es que el problema es que la entendemos perfectamente bien. Estos mandamientos están perfectamente establecidos. El problema es que mucha gente dice, sí, yo sé lo que dice ahí, pero no estoy dispuesto o no estoy dispuesta a obedecer lo que Dios me dice. Y yo me monto en mi macho y sigo haciendo lo que yo quiero hacer porque es la cosa es así y les voy a decir una cosa sufrimos las consecuencias nosotros sufrimos las consecuencias la próxima vez vamos a ver a, a tratar un poquito más a ver si nos da tiempo de el misterio de dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrá a ser un, una sola carne a veces a los padres nos cuesta trabajo soltar porque tiene que dejar el hombre a su padre y a su madre y unirse a la mujer. Y cuando los suegos se meten a querer controlar, es todo un infierno. Porque no es lo establecido por Dios. Esa no es la teología del matrimonio. La teología está escrita aquí en el versículo 32, 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es para toda la vida, es bajo las instrucciones de Dios y con la bendición de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente te pedimos que tú siembres estas cosas en nuestros corazones, Señor. Y aunque ahora hablamos solamente de la mujer, también hablamos algo del hombre, Señor, en donde debemos nosotros los esposos, Señor, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y ser responsables con un amor maduro y un amor que te sirve, te representa y te honra a ti. Te pido que bendigas a cada una de las mujeres que están aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.